0: convido a amada igreja e os diletos ouvintes que também abram suas Bíblias à medida do possível aí, ou podem acompanhar pela projeção da primeira epístola de Pedro. A primeira epístola de Pedro no capítulo 2, versos 11 e 12. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versos 11 e 12 quando assim nos diz o Senhor através da sua inerrante palavra. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Até o verso 12. E o Senhor conduza-nos por meio desse texto à meditação dessa noite. Esses versos, na verdade, são uma sequência daquilo que temos meditado a propósito. Na semana passada, nós estamos caminhando pelo livro de Primeira Epístola de Pedro, como fizemos também com outros livros da Bíblia. E assim temos trabalhado nos últimos anos com esse modo de instrução, que quero crer que é a mais profunda e a é mais avançada, e também uma das mais seguras quando se trata de entendimento do texto sagrado da Bíblia, a mensagem expositiva, palavra por palavra, versículo por versículo. E assim nós estamos caminhando no livro de 1 Pedro já há alguns meses, né? Mas, particularmente, o sermão anterior, cujo tema foi Quem Somos e Qual a Nossa Missão no Plano e no Propósito Maior de Deus, Quero crer que os mãos ainda estão bem frescos na memória, que domingo passado nós aprendemos que aqueles que creem em Jesus, conforme os últimos versículos, é, é aquele que é dito ali no verso anterior, que foi aquela pedra angular, aquela pedra que os construtores rejeitados, rejeitaram, aqueles que antes não tinham recebido misericórdia, aqueles que antes estavam sob a justa ira de Deus por causa dos seus próprios pecados, sim, eles agora têm uma nova posição, eles receberam misericórdia. Aqueles que não eram um povo, diz o apóstolo Pedro nos versos anteriores, que não tinham conexão e não tinha nenhuma conexão com a, a comunidade da graça, juntos agora ele se torna uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva. São os versos que antecedem ao texto desta noite, foram os versos que nós meditamos na semana passada, Pois bem, a partir, então, daquilo que eu ouvimos na semana passada, nós já não somos mais estranhos, né? Nós agora fazemos parte de um povo, e um povo que não é o povo da América, não é o povo da Índia, não é o povo do Japão, não é o povo da China. Somos agora um só povo, né? Somos o povo de Deus, um novo povo de Deus. E por sermos esse povo, nós temos algo em comum. Todos nós somos peregrinos e forasteiros, aliás, é o tema nosso deste ano, né? como peregrinos e forasteiros cumprindo a nossa missão. Pois bem, e nessa perspectiva, dentro desse plano maior de Deus, com esse nosso propósito, né? com o propósito de Deus para as nossas vidas, assim como o povo de Deus, nós agora vivemos com forasteiros e enfrentamos dois grandes desafios e desafios distintos. Aliás, é o nosso tema desta noite, o nosso desafio, como peregrinos. Nesses dois versículos Pedro se nos apresenta dois desafios como peregrinos e forasteiros que somos. O primeiro deles, Pedro diz aí, é abster-nos das paixões da carne. Isso está no primeiro verso que diz irmãos, amados, verso 11. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vamos, então, pensar sobre esta, esses dois grandes desafios essa noite, buscando, primeiramente, mais uma vez, a presença do Senhor. Pai, nesta hora voltamos à Tua presença, já confessamos as nossas transgressões, reconhecemos que não somos dignos de estar à Tua presença, ao mesmo tempo em que, por meio de Jesus Cristo, Tu nos recebes, e assim é por meio dEle que queremos continuar diante do Senhor, porque, se observares a nossa iniquidade... Fora do Senhor Jesus, ninguém há de subsistir à Tua presença. E agora, Pai, este Teu Santo Livro, inspirado pelo Senhor, como um sopro divino do Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, agora chega ao nosso coração, com o mesmo poder, a mesma graça, para transformar vidas, para edificar corações. E assim nós oramos humildemente, pedindo-te que conduza-nos por meio deste texto, a partir da instrução da iluminação do Teu Santo Espírito, aclarando as nossas mentes, convertendo os nossos corações... Em obediência ao Senhor, em Jesus, nós oramos. Amém. Pois bem, a primeira, o primeiro desses grandes desafios encontra-se no verso de número 11, que é abstermos das paixões da carne. Ou seja, há uma guerra a ser travada, há um debate, há uma luta, há uma batalha interior pelas nossas próprias almas, no dizer do apóstolo Pedro. Mas antes de considerar essa batalha da forma como Pedro coloca, vamos observar a palavra que introduz essa seção da carta. Ele começa com a palavra... Desculpe-me. Ele começa com a expressão amados. Veja que é exatamente assim que ele introduz essa parte da sua carta, amados, verso de número 11. Esta é uma palavra usada para introduzir uma nova seção da carta. É por isso que nós estamos começando, né? obedecendo a estrutura do texto... Por isso que é uma mensagem específica aí. É, por que, que não fizemos isso a semana passada? Por que não vamos prosseguir para o versículo 12 em diante? São as ideias principais do texto. E essa ideia principal começa com a expressão amados, que é uma palavra que introduz uma nova seção desta carta. Pedro, na verdade, tem falado até aqui sobre termos bastante teóricos e teológicos como sobre o que Deus fez por nós, quem somos nós em Jesus Cristo, qual a importância da sua palavra, de onde nós viemos, para onde iremos. Então, Pedro preocupa-se até o versículo 10 do capítulo 2, ele é a parte introdutória da carta, é a parte que tem o contexto mais forte, fundamental, por assim dizer, o contexto teórico e teológico. Mas a partir desse versículo, vocês perceberão daqui para frente... Toda a instrução de Pedro, ela agora vai sair do teórico, ela vai sair do teológico para a aplicação dessa teologia. Agora, com esta palavra, amados, Pedro está introduzindo um outro aspecto que vai seguir por toda a sua epístola. Então nós diríamos que aqui Pedro está sendo um jeito de ser paulino. Como os irmãos sabem muito bem, Paulo ele apresenta no início das suas cartas a estrutura teológica e bíblica, ele apresenta o conteúdo teológico. E logo em seguida, ele vem agora com a aplicação daquilo que ele ensinou. Pois bem, Pedro está seguindo exatamente essa mesma linha. Primeiro, até o versículo de número 10, a semana passada, é toda a estrutura teológica, todo o fundamento sobre o qual Pedro vai fazer é, chamamento para praticar. Então daqui para frente ele abre por assim dizer, então essa palavrinha amados ela serve para dar um novo tom, um tom pastoral, um tom de aplicar o que você aprendeu até o versículo 10 do capítulo 2, é isso que Pedro está dizendo. Mas também ao introduzir essa nova sessão da carta, essa sessão prática da carta, Pedro com esta palavra amados ele está também lembrando a esses crentes, quem são esses crentes? eles estão lá no capítulo 1, logo no vers... nos primeiros versículos, são os crentes que estão lá no ponto, na Galáxia, Capadócia, Ásia, Bitínia, que embora esses crentes tenham sido deslocados, são peregrinos, são forasteiros nesse mundo, eles são muito queridos de Deus, então ele usa esse tom pastoral, daí a palavra amados, vocês são muito preciosos, Ainda que vocês são um, uma escória do mundo, ainda que vocês estão peregrinando, essa pátria não é de vocês, saibam uma coisa, vocês são amados de Deus. E o que ele agora vai pedir é que façam, não o que ele quer que ele faça, que esses crentes precisam fazer, não é por uma questão de obrigação, mas por relacionamento, quer dizer, a base teológica está posta, mas ao usar a palavra amados, ele está querendo dizer, olha, independentemente da estrutura que eu trabalhei até aqui, o fato de chamá-los de amado é diz, olha, o relacionamento de vocês, Deus, Deus chama vocês para um relacionamento de amor, porque eles foram amados... São amados ao ponto de que o amado Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, morreu em favor deles. Então o pedido de Pedro é para que esses crentes agora se tornem mais semelhantes a Jesus Cristo. Que o que ele vai pedir daqui para frente na carta não seja para aqueles crentes um fardo, não seja um peso, não seja uma dificuldade porque é com base no amor, na relação com Deus. Ainda que Pedro tenha estruturado o pensamento teológico... todas as bases para até ordenar. Ele tinha todo o poder para ordenar com base no que ele disse. Mas ele prefere na, no tom de entender, um tom pastoral, amados. E ele prossegue. A segunda palavrinha que encontramos no versículo 11 é... exorto-vos. Esta palavra, que é uma palavra paracaléu, lá no grego, na língua original... Ela não carrega o peso de um martelo apostólico como, em nome do Senhor Jesus eu ordeno, eu mando. Embora poderia fazer, mas veja que o tom aqui agora é com base no que vocês entenderam. Com base no que Cristo fez por vocês, eu exorto-vos. Ou seja, é, em vez disso, ele o tom... Dessa expressão aqui é de súplica, um apelo, um convite, até mesmo uma súplica. É como se Pedro estivesse dizendo, por favor, por favor, se você quer o que é bom para você, faça isso. Exorto-vos, essa é a ideia do termo paracaléu. Depois ele prossegue dizendo, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Ao que? A vos absterdes das paixões carnais. A palavra abster aqui é muito clara. Significa conter-se, significa manter-se afastado de algo, significa manter as mãos afastadas. Essa é a ideia da expressão que Pedro usa ao, usar, ao, 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 ao colocar a palavra abster-se. Coloque a mão longe disso. E o tempo verbal que Pedro coloca aqui é na língua original original, chamado presente do infinitivo médio, portanto, traduzindo para o nosso português, claramente é manter-se constantemente afastado das paixões carnais, é uma ideia de um gerúndio na nossa língua, é continuando, ou seja, não é um ato único que você vai fazer, mas você precisa de se esforçar para manter-se continuamente afastado dessas coisas, e aí Pedro prossegue dizendo, e ele diz, sabe por que você deve afastar-se dessas coisas? Ele prossegue, ele diz, porque essas coisas, finalzinho do verso 11, elas fazem guerra contra a alma. Ou seja, há uma guerra acontecendo. O que está em jogo aqui é você mesmo. É nós mesmos que estaremos em jogo, quando nós deixamos de nos conter e de colocar as mãos nessas coisas que Pedro, de forma amorosa e pastoral, diz, amados, deixem disso. Mas agora nós precisamos responder três perguntas sobre esse apelo. Entendemos o tom, a forma que Pedro faz isso. Mas o apelo em si, qual é o apelo de Pedro? É exatamente esse que está na nossa divisão, abster das paixões da carne. Três perguntas. Nós precisamos de fazer aqui para compreender o que Pedro quer dizer por abster das paixões carnais, ou paixões da carne. Primeira pergunta é, do que nos abstemos? A palavra para desejo aqui, quando ele usa lá para vos abster, diz das paixões carnais, esse desejo aqui é uma palavra epitomia, na língua grega, que é uma palavra positiva. Então, epitomia nem sempre está ligada a coisas erradas. Tanto é verdade que essa palavra que Pedro usa aqui para desejo intenso, fervoroso, traduzido aí para abster desse desejo, ela é uma palavra que, inclusive, estava na boca de Jesus quando ele chegou à ceia. Isso está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 15. E lá foi traduzido na ideia de que Jesus Cristo diz... Há quanto tempo, há muito tempo, desejo ansiosamente comer convosco esta última Páscoa. Ali é a epitomia. Eu desejo intensamente. Então, via de regra, olhando para o lado positivo... Mas essa palavra também traduzida aqui no nosso texto, é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa em Filipenses 1, verso 23. Quando Paulo diz assim, olha, eu desejo partir e estar com Cristo. O desejo de, Pedro, de Paulo ali é, mais, é essa palavra, epitomia. Mas vamos voltar para o nosso texto. Quando Pedro usa a expressão, eu desejo, é, esse desejo que você tem é, a abster desse, dessa paixão, ele agora vai... vai nomenclaturar ou ele vai dizer que tipo de paixão, ele fala de uma paixão que não é correta, ainda que Pedro use um termo que via de regra se usa para coisas boas, desejos intensos como Jesus Cristo, de Paulo como nós referimos, mas no caso aqui ele liga isso a outro desejo, ele diz desejo de paixões carnais, e aí a palavra lá seria sarquicon. Ou seja, são desejos, são anseios que os seus corpos têm. Essa é a palavra que Pedro usa aqui. Mas é mais do que desejos do corpo, é mais do que a parte física da nossa existência. É algo que se opõe ao Espírito de Deus que habita em nós. Ele fala de desejos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo usa exatamente a mesma frase onde ele diz ali que os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito e que os desejos da carne dão origem às obras da carne, que são evidentes, que ele diz lá em Gálatas, que são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatrias, inimizades, contendas, ciúmes, porfias, acesso de ira, rivalidade, dissensões, divisões, invejas, bebedices e tudo mais. Pois bem, Pedro está ligando esse desejo que é próprio, é natural, essa força intensa que você tem por algo, mas ele liga ela a esse tipo de desejo. Ele diz, eu quero que você não tenha, refreie esse desejo. Mas vamos apenas olhar da perspectiva de corpos físicos, desejo físico. Pense, por exemplo, no seu corpo e no que ele deseja. Aqui eu posso ajudar você colocando alguma lista. Por exemplo, o desejo de comer em si não é o problema. De beber, o desejo pelo ar, pelo exercício, pelo descanso, pelo sono, pelo conforto e pelo sexo. Pelo toque. Essa pode não ser uma lista exaustiva. Talvez você acrescentaria ao que eu coloquei aqui os desejos que vêm do nosso corpo. Mas eu diria que é um bom começo para ilustrar o que Pedro quer colocar. Então, se eu é, me abstivesse de todas essas coisas, o que aconteceria? Se eu não tivesse desejo de comer, de beber e de tudo mais, eu simplesmente estaria morto em questão de minutos. São desejos naturais. Então, o que Pedro está dizendo aqui é, Deus criou os nossos corpos, e com os corpos ele, dese ele colocou desejos, e os desejos a princípio, na linguagem usada aqui, são os mesmos que Jesus ao desejar ansiosamente tomar a Páscoa, de, pa de Paulo dizer que desejava ir imediatamente para a glória. Então veja que Pedro está usando, e é algo muito curioso, por que ele usa um termo, uma expressão positiva, para dizer o aspecto negativo dela? Então o desejo em si não é problema, porque se você não tiver desejo de alimentar, você morre. Aliás, não é assim que nós cuidamos nossos filhos? Se eles eventualmente perdem o um apetite, não só filhos. Se você perdeu o apetite, você começa a definhar. Então, você precisa de ter desejo para comer. E quando isso não acontece, você pode entender que há alguma coisa errada no seu organismo. Você procurará imediatamente uma, um médico, você procurará um nutricionista, porque alguma coisa está errada. Pois bem, é exatamente isso que Pedro usa aqui. Né? Então, o fato não é o fato do desejo em si, porque eles são bons. Todos eles. Então por que nós precisamos de abster? Então por que Pedro disse que você precisa de abster? A questão é que Deus não criou apenas desejos, Ele projetou caminhos onde os desejos ocorrem de forma natural e certas. Os desejos precisam ser controlados no lugar certo. Ele projetou o caminho para que eles corressem como um rio que corre quando. Eles correm nos canais, é lindo, é maravilhoso ver um rio correndo no canal que Deus fez para ele correr. Mas quando eles transbordam essas margens, nós temos problemas. Então nós perdemos o controle. Exatamente isso que Pedro usa. Quando o objeto de nosso desejo é proibido, é um desejo ruim. Deixe-me usar as mesmas imagens comer. Mas comer demais é ruim, é perigoso. Inclusive, a Bíblia condena a glutonaria. É um desejo bom, mas nós podemos fazer com que ele saia dos trilhos. Ele fuja daqueles canais que Deus traçou para que você seguisse ou para que esses desejos caminhassem. Beber faz bem, é bom. Porém, nós sabemos que muitas pessoas, no exercício dessa bebida, transportam para outros tipos de bebida e se embriagam. E o que acontece... Elas acabam perdendo a estrutura, elas acabam perdendo o controle, elas fogem. Descansar, você deve saber disso na hora certa, mas descansar demais a Bíblia chama de preguiçoso. E quem descansa demais é inclusive orientado a aprender com a formiga, que trabalha muito. Então você observa que o mesmo exercício, a ideia também é do sexo certamente Pedro tinha isso em mente, esse desejo, porque você vai ver isso, e nós vamos trabalhar lá na frente, lá no capítulo 3, versículo 4, observe como é, o apóstolo Pedro coloca essa expressão, e isso deve estar na mente de Pedro, no nosso texto aqui, dentro do nosso aspecto, no versículo 3 do capítulo 4 ele diz, porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissolução, concupiscência, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Ele diz, basta a forma como você usou esses desejos de forma indevida. Fora dos parâmetros do Senhor, chega disso. Então, observe que é possível que Pedro também tinha isso aqui em mente quando ele diz, olha, amados, eu exorto que você deixe essas coisas, esses desejos, ou seja, certamente Pedro tinha em mente é, ele pode estar dizendo que esta é uma área frequentemente em que nós corremos o perigo de fugir do canal designado por Deus. Em outras palavras, o sexo como criado por Deus é um impulso que só deve ser cumprido dentro dos limites do casamento entre o um homem e uma mulher. Enfim, qualquer outra coisa é uma paixão da carne que para o povo de Deus deve ser renunciada. É por isso que não pode haver sexo antes do casamento. A Bíblia claramente diz, diz isso que digno de um o leito sem mácula, então você entende, estão aí os desejos, mas ele fala, você precisa de abster, você não vai dar vazão a esses desejos, como no versículo 3 do capítulo 4, que eu citei agora, como antes fazíamos. Então agora nós somos um povo diferente, fomos chamados para uma nova relação com Deus e com as coisas que amamos. Nós não vamos deixar que elas nos dominem mais. Mas vem uma outra pergunta, do que nós devemos abster? É o que Pedro diz. Mas a pergunta é, por que abster? Essa é a segunda pergunta. Pedro vai prosseguir dizendo, sabe por quê? Porque, verso de número 11, elas fazem guerra contra a alma. A alma aqui é a sede e o centro da vida interior nossa. Quem somos no fundo, a nossa vida interior, aquilo que nos torna quem somos de fato. É a parte de nós que se relaciona com Deus, isto é, a alma, lá no fundo Pedro diz, quando você dá vazão a essas coisas, saiba, está acontecendo uma grande batalha interna no seu coração sabe por que essas coisas estão batalhando pela sua alma mesmo as coisas boas que Deus te abre prazer para tê-las se elas fugirem daquelas linhas que Deus traçou saiba, está acontecendo uma grande batalha no seu coração não permita o sulco do rio extravasar. Por sua própria natureza, esses desejos são como que amontinados, de Pedro. Esses desejos são capazes de levantar uma insurreição e fazer uma campanha contra a sua alma. É uma palavra forte quando ele diz fazem guerra contra a alma. Muitas pessoas, no dia do apóstolo Pedro, acreditavam que o corpo e a alma eram separados. E não importava o que você fazia com o corpo, desde que a alma fosse privada. Então eles entendiam, inclusive, essa dicotomia nesse sentido, que não havia relação, então escravizava o corpo para que a alma fosse purgada, purificada. Mas a Bíblia ensina de forma diferente. E Pedro coloca isso aqui. Embora o corpo e a alma são distintos, eles não são separados. E Pedro diz que quando você dá vazão a esses desejos que Deus colocou natural no seu coração, esta é na verdade, são desejos próprios, mas saiba que esses desejos precisam de estar controlados nos seus parâmetros, sob pena de você perder a batalha, porque ele depois vai lutar contra a sua alma, vai, contra, vai lutar contra o seu homem interior. O que acontece no corpo afeta a sua alma, é o que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo é que quando cedemos aos desejos ilegítimos do corpo, isso tem um efeito debilitante em sua alma. O que isso parece? Quando pecamos, nos afastamos daquilo para o qual as nossas almas foram projetadas, isto é, para Deus. É para a glória dEle. E estamos sobrecarregados com uma consciência culpada, perdemos a alegria, perdemos a paz, perdemos o interesse pelas coisas de Deus, quando essas coisas tomam conta do nosso coração. Deixamos, por assim dizer, de estar vivo para Deus. Perdemos o interesse em servir a Deus, perdemos a capacidade de adorar, perdemos a capacidade de apreciar a beleza de Jesus Cristo. Nossas almas ficam danificadas, é por isso que ele diz, não dê vazão. Isso veremos depois lá no capítulo 4, versículo 2, quando ele diz lá, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo às paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, não veja essa guerra interior, os desejos carnais com a vontade de Deus, essas coisas não caminham juntas. E Pedro então diz, é por isso que eu exorto a você, é por esta razão. Esse é o porquê da exortação Um escritor colocou isso de outra forma, falando desta, desse texto. É, ele diz o seguinte, as emoções é, excitadas pelas paixões nos sentidos não obedecem às ordens da nossa vontade. Elas dissipam os espíritos, enfraquecem a memória e desgastam o cérebro. Elas reduzem a alma a um estado de escravidão ao corpo sobre o qual deve governar. Um outro autor, também referindo-se a esse texto, diz o seguinte, as luxúrias carnais atacam e conquistam a vida interior e a levam ao cativeiro, prejudicando suas energias, manchando sua pureza, baixando seu tom e contornando as Desculpe, e cortando as travas de sua força moral. Lembre-se que quando você é tentado, você está se expondo a uma diminuição de força espiritual. Prossegue o autor dizendo, nenhum ato de indulgência sensual é possível sem dano inevitável ao verdadeiro eu, à sua alma. Em uma paixão, a mente de um homem é limitada, sua alma está acorrentada. E a longo prazo podemos continuar fazendo a afirmação. Estamos colocando em risco a nossa própria eternidade. John Piper, firmando sobre esse texto, ele diz o seguinte, ele fala lá do que ele chama de nosso caso de amor suicida com o pecado. Ele resume dizendo, tomemos cuidado com o nosso caso de amor suicida com o pecado. Recentemente, Estava olhando aquela ilustração sobre uma aranha chamada viúva negra e talvez nesses programas que passam sobre a vida no mundo animal, você tenha percebido que a viúva negra, ela mata a fêmea dessa espécie, mata e come o seu parceiro após o acasalamento. Mas depois, vendo um pouco mais o estudo sobre este tipo de é, inseto, tipo de bicho, eu é, o estudo, então, diz o seguinte, que estas aranhas viúvas negras machas, machos procuram as fêmeas que acabaram de fazer uma grande refeição. Um processo de autodestruição. É esse o campo que Pipe diz que o nosso caso de amor suicida com o pecado. Nossa batalha não é contra pessoas, irmãos. Elas são o nosso campo missionário. No mundo, nosso tema é sem ser do mundo, cumprindo a nossa missão. Nosso problema não são os que não creem. Nosso problema reside bem mais próximo de nós do que você imagina. Reside no seu eu. Pedro está dizendo, há uma batalha, há uma disputa pela sua alma, entre o desejo e a sua alma. E o que você mais alimentar vai vencer essa batalha. A quem mais você armar e der munição vai vencer a batalha. A nossa batalha, então, não é contra a pessoa, mas é contra nós mesmos. O avivalista chamado Mude, ele disse, eu tenho mais problema com Mude mal-humorado do que qualquer homem que eu conheço. A carne é o bom servo, continua ele dizendo, mas um mau mestre. Os fortes desejos de nossa natureza pecaminosa, diz o apóstolo, fazem guerra. O termo aqui é que usa de estratégia contra a alma. A figura que Pedro usa é de uma estratégia militar para não perder a batalha. É calculado para vencer. O verbo aqui que Pedro usa, faz guerra, é, fala de realizar uma campanha militar a longo prazo. A ideia do verbo é algo que é contínuo, ou seja, não é uma única batalha. E você entende então por que Pedro diz que você deve continuamente estar lutando, porque a batalha será contínua. Enquanto você viver, você estará lidando com esta velha natureza, você estará lidando com essas paixões que fazem guerra contra a alma. John MacArthur, referindo-se a esse texto, disse o seguinte, os desejos carnais são personificados nesta passagem como um exército de rebeldes que pretendem capturar, escravizar e destruir a alma humana. E ele prossegue falando também do verbo, ele diz o verbo que Pedro usa aqui implica não apenas antagonismo, mas agressão constante e maliciosa. As luxúrias carnais empreendem uma missão incessante de buscar a destruição contra nós. É assim que João Macarto interpreta essa passagem. Ou seja, elas prometem contentamento, mas abraçam a alma para estrangulá-la. Os nossos desejos carnais. Eles prometem contentamento, mas eles não estão fazendo uma outra coisa se não abraçando a tua alma para estrangular depois. Você entende por que, então, que nós temos esse primeiro grande desafio contra nós mesmos? Como podemos aplicar isso? Sabemos, irmãos, que a felicidade e o prazer do nosso estado em Cristo nos coloca acima das necessidades e dos prazeres do pecado. É aí que está. Se, você não, se Deus não for doce ao seu paladar você vai buscar a doçura em outras coisas os homens se apegam tanto aos prazeres sensuais porque não conhecem os prazeres mais elevados que são da própria alma a obra da carne ou as obras da carne coloca-nos debaixo de nós mesmos como o pior abaixo dos próprios animais mas a comunhão com Deus nos eleva acima de nós mesmos e nos associa aos próprios anjos. Então, aquilo que Pedro diz aqui, essa concupiscência carnal, ela estará quem da alma a quem ela pode contentar. Ela vai querer dar mais. Então, o que Pedro está dizendo é que elas são inimigas perniciosas da sua alma e elas estarão usando todo o estratagema e truques para te engolfar. Os homens que rejeitam a religião e servem as suas paixões estão cedendo a este fogo interior às custas da sua própria natureza. Isso é muito grave. Mas vamos a uma outra pergunta para entender sobre esta batalha da paixão. Como nós fazemos? Como essa batalha se dá? Como é travada? Isto é difícil, não há dúvida. Não há dúvida que isso não é fácil. Somos, no dizer do apóstolo Pedro, é a nossa grande marca dessa série de exposição, somos peregrinos, somos exilados. Duas palavras estão perto aqui e são sinônimas. O termo peregrino enfatiza, então, a natureza temporária de estarmos aqui nesse mundo. Ou seja, o que Pedro está dizendo, faça isso, sabe por quê? Porque é uma questão temporária, é um período de tempo que vai passar. Resista à tentação. O termo exílio também aponta para o nosso status, ou seja, não somos cidadãos, não temos nenhum direito aqui. Então, tudo isso, por que dá vazão a essas paixões? É só pensar no seu status. Você é temporário aqui nessa terra. O que o mundo nos diz, que todos os nossos desejos são bons, é a mentalidade do tempo presente, é, e que nós devemos ser fiéis a nós mesmos, então, para ser fiel a nós, você precisa gratificar o desejo do seu coração. E aí eu não vou descer a pormenores a que ponto chegam o desejo de gratificação que os homens têm distorcido, deturpado. Mas é assim a mentalidade do mundo. Eles dizem, Deus me fez assim, então está tudo ok, não vejo nenhum problema nisso. Essas são as coisas que ouvimos e vemos o tempo todo. Pessoalmente, nos nossos relacionamentos, na mídia. Eu diria que nesse contexto até faz muito sentido para a mente humana, porque este é o mundo em que eles vivem. Este é o mundo que nós vivemos, da gratificação. Faça, se você gosta, se você tem prazer, se você ama, qual é o problema? Não vejo nenhum problema, vale tudo. Mas agora, Pedro está falando para estrangeiros. Pedro está falando para peregrinos, temos uma nova mentalidade. Não acreditamos mais no velho na velha história, ou seja, fomos enganados uma vez no Jardim do Éden, quando acreditávamos que, se comêssemos do fruto proibido, nós viveríamos, e ao invés disso, o que descobrimos nessa trágica história, é que nós morremos. Então, não podemos ser enganados novamente. O príncipe dos espaços Satanás, continua querendo iludi-lo, pegando um desejo bom e natural e querendo converter em outra coisa. Pois bem, então Pedro está dizendo que como cristãos, agora temos uma maneira diferente de ver o mundo à nossa volta. Temos uma nova cosmovisão. Você passou agora a crer em Deus, e quando você passou a crer em Deus, ele diz que o seu desejo luta contra a sua alma e você precisa de controlar, literalmente, ele está dizendo, não queira satisfazer esse desejo por causa das consequências que você sofrerá. O desejo eu coloquei em você, mas eu dei o um caminho que esse desejo é satisfeito de uma forma correta e certa e aprovada. Não fuja disso, porque você vai descontrolar como águas fora do seu circuito natural. No entanto, o desafio é que realmente gostamos de satisfazer os desejos da carne. Há uma grande batalha e essa batalha Pedro está descrevendo aqui. Então, o que fazemos? A palavra do apóstolo Paulo aqui do apóstolo Pedro é abster-se. Paulo também afirma essa, essa mesma ideia, lá em Romanos capítulo 6, versículo 12 a 13. Veja o que Paulo fala, aquilo que Pedro está dizendo, Paulo agora vai pormenorizar esses desejos. E o que Paulo coloca ali, em Romanos 6, versos 12 e 13, ele diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um, os membros do seu corpo, ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo está entendendo que é uma dinâmica de desejo, mas ele diz, você precisa de obedecer, não os desejos da carne, mas ofereça esses corpos seus para a glória de Deus. Nessa mesma linha de pensamento, Paulo prossegue, agora em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, Versos 3 e 5, ele diz lá, Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascivia, como gentios que não conhecem a Deus. Precisamos também seguir a exortação de Paulo, em Romanos 12, verso 1, rogo pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional geralmente nós cuidamos muito bem do nosso corpo por que não fazê-lo com a no nossa alma? por exemplo, quando você vai e faz um exame físico, vai ao seu médico e ele então diz que o seu colesterol está alto, que a sua pressão está, arterial está elevada então você, a partir do momento que toma conhecimento a maioria de nós vai tomar medidas de saúde você vai tomar o remédio, você vai fazer os exames, e assim você estará preocupado em manter um corpo saudável. Esta noite eu posso fazer esta aplicação e dizer, tem sido assim com a sua alma. Aqui não tratamos de, de doenças físicas, mas da alma. O povo tem um bisturi de almas. Então eu quero pegar esta ideia e te dizer... Esta noite, você tem uma chance de fazer um exame físico da sua alma. E a minha pergunta é: qual é o estado da sua alma diante do que você está estudando esta noite? Você foi atacado por esta guerra? Você está pronto para trazer a sua saúde de volta? Você está pronto, pronto para estancar o sangue que está causando as paixões da carne que escorrem solta no seu corpo? Faça isso. Faça isso. É para isso que Deus designou esse texto a nós. Como podemos aplicar isso? Por certo, as tentações virão, mas se não forem bem-vindas por você, você terá o melhor. Seja ciumento de si mesmo e de seu próprio coração e mantenha contato com Deus que ela não tenha em você um soldado fraco. Essa foi a afirmação de Samuel Rutherford. As tentações virão, diz ele, mas se não forem bem-vindas por você, não dê as boas-vindas, diz ele, sabe o que acontecerá? Você terá o melhor. Seja ciumento de você mesmo e de seu próprio coração, como mantendo um contato com Deus. Ele diz que as tentações não têm em você um soldado fraco, porque o contexto é de uma batalha pela sua alma. Nascemos para coisas maiores do que sermos servos dos nossos próprios corpos. Isso nos remete então à segunda e última. Segundo e último desafio. E o segundo e último desafio encontramos no versículo 12, quando Pedro diz mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios outro desafio como peregrinos, como forasteiros está aí manter uma conduta exemplar, um testemunho precisa ser colocado há um testemunho a ser dado, aliás não foi à toa que nós escolhemos o texto de 1 Pedro ou o texto de Pedro em função do tema deste ano Exatamente, porque é exatamente o que Pedro coloca nessa carta, é testemunho. Nosso tema, no mundo sem ser do mundo, cumprindo a nossa missão. E a nossa missão está aqui, quando ele diz, ah, há aqui uma batalha externa também por sua alma, uma batalha interna que luta com você na sua alma e os seus desejos, e você precisa controlá-lo, mas também é uma batalha externa. Há uma outra batalha pela sua alma, não são só os desejos, mas há, há, o contexto em que você vive também é uma batalha. E essa batalha está te chamando para testemunhar, para dar testemunho, para ter uma conduta exemplar, no dizer do apóstolo Pedro. Mas como fazemos isso? É a primeira pergunta que queremos responder. Como testemunhamos? Primeiro, mantenha a sua conduta exemplar de forma honrosa. Quando Pedro diz isso, significa cativante, atraente, bonita, excelente, louvável, fina e nobre. Essa é a ideia. Ele diz: mantenha a beleza o seu testemunho para o mundo ver é uma bondade que pode ser vista por qualquer um, daí porque ele diz para você dar o testemunho mantendo exemplar é uma palavra cheia de, de outros adjetivos importantes né? da beleza de algo que tem prazer de ser visto, é isso que Pedro está dizendo ou seja, todo o teor do caráter interno da nossa vida deve ser algo considerado bom para aqueles que nos veem Embora agora sejamos cidadãos no mundo que não é nosso, num país diferente, que é o país que onde estão os incrédulos, e são incrédulos que estão ao nosso redor, porque Pedro fala aqui dos gentios, veja o versículo de número 12, no meio dos gentios, que é o mundo lá fora. Ele diz que há uma graça comum para ver que verdadeiramente algo novo, que é possível ter pessoas andando em santidade de vida no mundo, que vive num caos, numa perdição, numa devassidão. Faz parte de manter a nossa conduta honrosa a abstenção das coisas carnais. Então, agora está ligado. Naturalmente, como é que eu vou manter bom testemunho? Primeiramente, no tópico anterior, é fugindo, abstendo das coisas que são carnais ou das paixões carnais, como o próprio apóstolo Pedro coloca... Certamente, eu diria, esta é parte de uma verdade. E aqui talvez o vão surpreender com a ideia de Pedro aqui. Você diz, ora, certamente fazendo aquilo que o texto do versículo 11 diz, eu estarei cumprindo com aquilo que o versículo 12 está dizendo. Mas eu quero que você perceba algo curioso no texto. Certamente é verdade que o nosso testemunho exterior só é tão eficaz quanto o nosso caráter interior, então é natural que deixando essas práticas, abstendo-me dessas paixões carnais, eu estarei com isso, sim, de alguma forma estarei dando bom testemunho, mas quando eu digo de alguma forma, você diz, mas pastor, isso não é tudo que o texto está dizendo? Não, não é, e você vai entender isso agora, não podemos pregar uma coisa enquanto vivemos outra, não podemos esperar que o evangelho mude uma outra pessoa se não mudou a nós mesmos, então isso tem sentido com o versículo 11, Acho que a frase significa também mais do que isso. Pois veja que ela continua falando sobre os incrédulos. E aqui no versículo 12, ele está falando dos gentios. Ele diz que esses gentios vão ver as suas boas ações. Epa, é isso que está dizendo. abster não é uma boa ação para o gentio. abster eles não ficarão impressionados com a sua abstinência. Eles vão dizer, você é louco, você não é desse mundo. Você é um E.T., é curiosa essa expressão, na verdade, a nossa abstinência, deixar essas paixões, é uma das razões pelas quais eles vão falar mal de você. É curiosa essa expressão. Então, por que, que o mundo fala mal? É porque você vive dessa forma. Quando você abstém, na verdade, ele vai falar mal de você. É isso que Pedro está dizendo. Acho que a frase, então, tem a ver com o mundo não quer... Pessoas andando em pureza, em santidade de vida. É mais ou menos isso está aqui. Veja o capítulo 4, verso 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Você virou a chave agora para entender o texto? Vou repetir. Capítulo 4, versículo 4. Por isso, quem... Quem que difama? São os mesmos do versículo 12, nós estamos pensando lá, que são os gentios. E o texto continua dizendo sobre gentios, esse texto aí. E o que, que ele está dizendo dos gentios? Que eles difamam os crentes, Por quê? eles estranham que esses crentes não concorram com eles ao mesmo excesso de devassidão. Você agora entende o que Pedro está dizendo? Porque você, as trevas não ficam onde há é luz. É por isso que nós causamos desconforto. O que nós fazemos de mal para o nosso país? O que nós, como crentes, fazemos de mal para o mundo lá fora? Perguntamos a nós mesmos. O que nós fazemos? Mas o apóstolo Pedro disse que o mundo não vê com bons olhos aqueles que não concorrem, assim como eles, aos excessos de devassidão. Não é isso que na prática acontece? Onde tem um crente, tem ali um, um, um guardião. Onde tem um crente, tem um santarrão. Onde tem um crente, tem alguém que causa desconforto. E ele diz que eles falam mal por causa do nosso procedimento correto. Por que testemunhamos? É a segunda pergunta. Porque eles falam contra nós como malfeitores, não que Pedro Não é isso que Pedro diz? Ele diz lá, verso de número 12, número gentil, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores. Então o mundo não consegue entender, viver em santidade. Os nossos jovens têm coragem de dizer, num ambiente acadêmico, numa roda de amigos que não seja na igreja, que ele é casto, que ele não se envolve com sexualidade, fora do casamento. Você tem coragem de defender esses princípios da Bíblia lá fora? Se você tem, você sabe muito bem que você vai encontrar muito... Você vai ser difamado. É isso que está no capítulo 4, versículo 4. A difamação é porque faz direito. Porque se tem alguém fazendo direito, o meu erro vai ser exposto. É um desconforto que nós causamos para o mundo. E o texto está dizendo que esse tipo de procedimento causava desconforto para os incrédulos. E é verdade. Onde a luz, a treva, as trevas não permanecerão. Onde há o sal, não pode haver potrefação. Você vê? Nós seremos odiados pelo bem que fazemos. Mas o mundo não entende, não vê e não conhece isso. Por que testemunhamos? Porque isso é uma coisa ruim? Não deveríamos simplesmente aceitar e seguir em frente? Não, pois somos o povo de Deus. E quando as pessoas falam contra nós, elas estão falando contra Deus. Porque nós somos... O porta-voz de Deus nessa terra. Tire a igreja dessa terra e o que há de bom que sobrou ainda nessa terra será totalmente dizimado. Aliás, o apóstolo Paulo, falando de uma questão mais, de uma visão do futuro da igreja, ele diz que o que resta de bom nessa terra é porque há alguma coisa que detém o poder de Satanás. E quando você olha essa passagem de Paulo, que é lá em Efésios, a gente vai ler lá, sabe o que detém? E diz: aquele que o detém, até que aquele que o detém seja tirado esse sujeito dessa frase aquele que o detém seja tirado esse sujeito chama igreja então a ideia lá é que o diabo só não abocanhou o que resta de bom porque a igreja ela faz frente ao diabo ela segura, ela resiste e se você seguir fugindo das abs, abs, abstendo das paixões você, está, você é um muro de resistência ninguém quer resistência ninguém quer parâmetro de verdade de justiça, de lei por isso que nem as nossas leis vão poder amordaçar o nosso comportamento. Podem aprovar o que for. A igreja continuará sendo ainda o último bastião. A última resistência. Porque é para isso que Deus tem nos chamado. E é isso que Pedro está dizendo. Vai falar mal contra vós outros. Você não quer ser percebido e notado na sessão do seu trabalho, na sua escola? Siga a linha do mundo. Não fale nada. Mas tem como sermos assim? Não, nós estaremos sendo infiéis a Deus. Estaremos sendo é, é, infiéis àquele que é fiel a nós. Não podemos. Nenhum crente poderá fazer isso, sob pena de ter uma consciência é, prejudicada pelo pecado. Não há dúvida disso. Sim, a ideia aqui é que eles falam contra nós porque eles não concordam com o modo como nós vivemos. Devemos, então, contrariar isso para que eles tenham a impressão correta de Deus. Os cristãos foram acusados, para os irmãos terem uma ideia, no primeiro século, no período dos dias de Pedro, os cristãos foram acusados de ateísmo, de canibalismo, de traição. Basta ver os insultos que eram levantados contra os crentes. Quando não corremos com eles, eles se sentem julgados e usam isso contra nós. Então, o que fazemos sobre isso? A resposta é simples, boas obras, boas ações. É isso que Pedro diz, observando-vos, na sequência, falam contra vós outros como de malfeitores, não é pelo mau testemunho, é por causa do bom testemunho. Aí, o que que Pedro diz? Você fuja disso, aí ele prossegue dizendo no verso número 12, no final, observando-vos em vossas boas obras, observando-vos em vossas boas obras, é assim que o nosso testemunho funciona. Somos chamados a proclamar as excelências daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é isso que Pedro diz lá no, no texto da semana passada, verso de número 9 do capítulo 2? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, olha aí, de proclamar as virtudes de Deus que nos chamou das trevas para a luz. O mundo não quer virtudes de Deus. E por isso que haverão de falar mal contra nós. O mundo não quer referência. O mundo quer que a coisa corra porxa. Por isso que a presença sua, sempre não falar nada. Ela já é constrangedora para quem está querendo fazer a coisa errada. Esse é o contexto da expressão falando contra vós outros. Não é que eles eram mal... E diz, falam como de malfeitores. Vocês inventam um monte de mentira. Porque... O comportamento desses crentes, ao obster das paixões carnais, então revelava a feiura deles nas paixões carnais. Veja a importância da nossa santidade. Ela prega mais do que a palavra, é mais do que a fala. Se você nunca teve um texto, você não soube pregar. A sua vida é uma pregação. É isso que nós olhamos no texto. Mas como nós fazemos isso? Pedro continua: Enquanto vivemos no mundo. Um mundo estranho, um mundo hostil. As palavras dificilmente serão suficientes para esse mundo. Então, o que ele diz? Ele diz, você deve prosseguir fazendo o bem. O bem que pode ser visto, como Jesus Cristo afirmou lá em Mateus 5, verso 16. Quando Pedro... É, eu quero até que Pedro tirou essa ideia aqui, lá desse texto. E o texto onde Jesus Cristo faz a seguinte afirmação, Mateus 5,16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, quando virem a prova de nossa fé, começarão a pensar no objeto da nossa fé, Deus. Quando virem encarnado a prova de uma fé que é capaz de viver num mundo impuro com pureza, o que vão encontrar? eles verão o objeto da nossa fé, eles verão Deus. Como venceremos o mal? Pelo bem. Paulo diz isso em Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O grande pregador escocês chamado Alexandre McLaren disse o seguinte sobre esse texto. O mundo toma suas noções de Deus acima de tudo, das pessoas que dizem que pertencem à família de Deus. Eles nos leem muito mais do que leem a Bíblia. O mundo nos lê mais do que lê a Bíblia. Talvez nunca terão o desejo, o prazer e a proximidade a ler a Bíblia, mas a Bíblia está lá fora, através da nossa vida. Qual é o resultado desse testemunho? É a nossa última subdivisão. O resultado do nosso testemunho, veja, Pedro coloca, para que observando-vos em vossas boas obras, versículo de número 12, no finalzinho ele diz, qual o fim de tudo? É o fim para o qual fomos criados, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O resultado é que os incrédulos, então, glorificarão a Deus no dia da visitação. Pedro conclui aí, o que ele quer dizer glorificar a Deus no dia da visitação? A visitação de Deus na Bíblia geralmente refere-se à sua segunda vinda na terra. A visitação de Deus significa, via de regra, juízo e salvação. Em todo o Novo Testamento, ela é usada exclusivamente de forma positiva. É o dia da salvação. Assim, quando Pedro usa essa expressão para que glorifique a Deus no dia da visitação, a ideia, então, possa referir não apenas ao julgamento final, Parece haver aqui um sentido salvífico dessas pessoas. Neste versículo, implica o seguinte, na visitação antes do julgamento final, o dia em que Deus visitará alguém pela obra convincente do seu Espírito Santo, quando Ele abriu os olhos para ver o seu pecado e a graça. Então é isto. Ou seja, a nossa vida é como um evangelho aberto para que Deus, por meio do seu Espírito, abra os olhos para que essa pessoa que está nos perseguindo, porque nós estamos fazendo a coisa certa... Porque nós não vivemos em orgias, em bebedices, em... não vivemos em paixões carnais. Pode chegar um momento em que Deus vai virar a chave. Não foi assim como muitos de nós aqui? Você, quem sabe, era um perseguidor da igreja? Você achava estranho esdrúxulo vir para a igreja adorar a Deus? Você está aqui hoje? Quem sabe você era como um Paulo que perseguia a igreja? e hoje é perseguido, por, perseguia Jesus Cristo, e hoje você é perseguido por amar a Ele, sim, é isso que Pedro está dizendo, eles foram levados a isso, a ideia aqui é que essas pessoas, que no dia em que Deus visitá-la através do seu Espírito Santo, elas abrirão os olhos e entenderão a ideia que Pedro está colocando aqui, é, em parte, é que por verem essas boas obras vinda dos seguidores de Jesus Cristo, que a princípio eles acham coisas estranhas e que eles falam mentira por causa dessas boas obras, a ideia de Pedro aqui é que esse dia que Deus visitará o coração desses incrédulos, eles vão pensar assim, agora eu entendi tudo, agora eu sei por que, que eles são diferentes, eu sei por que, eu também quero me tornar assim, eu quero me entregar, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor Jesus Cristo. Então, é incrível pensar que as nossas boas obras podem resultar na salvação de pessoas. Há mais vidas para glorificar a Deus ainda. Nós viemos de lá. E Pedro está dizendo, para que glorifique o dia da visitação. Se você não tem prestado atenção no seu exemplo, o Espírito Santo está olhando ele o tempo todo para usar. O dia da visitação. Quando Deus visitar o coração que está lá fora, nos perseguindo. Porque vivemos num outro mundo. Até o momento, Deus fala, agora vou virar o entendimento seu. Muitos estão como Paulo, caminhando para perseguir a igreja. E nessa trajetória, muitos, Deus haverá de virar a chave. E o texto está dizendo que a visitação de Deus virá quando você estiver fazendo isso. Presta atenção no seu testemunho. Para o bem ou para o mal, você está testemunhando. Não existe neutralidade na vida cristã. Os homens, como diz Stephen Ball, ele diz o seguinte, os atos contam a verdadeira história da fé. Eles diferenciam a religião verdadeira da falsa e dizem muito mais sobre a qualidade de nossa fé do que as nossas próprias palavras. Os homens sentirão a necessidade de mudança que vem em nós. Toda religião que não leva a uma vida de boas obras, é uma falsa, ela é falsificada. Toda religião que age assim é dinheiro ruim, que nunca passará despercebido na corte do céu. Pense nisso. O mundo está nos observando mais de perto do que você imagina, mas o Espírito Santo também. Esta é a mesma palavra que encontramos no capítulo 3, versículo 2, de maridos incrédulos observando a vossa conduta, ou seja, o mesmo, a mesma expressão que Pedro usa aqui no capítulo 2, no versículo 12, fala, observando-vos o vosso procedimento, é a mesma expressão que lá no capítulo 3, dessa mesma carta, ele vai falar que os maridos observam as mulheres crentes em casa. Então, em outras palavras, tem olhos sobre nós o tempo todo. Você não sabia disso? Fique ligado todos os olhares, inclusive até o olhar do diabo, procurando um local de tropeço. Para concluir, se você decidir seguir a Cristo, se você recebeu sua misericórdia e tornou parte do povo de Deus, então você faz parte de um povo maior. Você é como eu, um peregrino e estrangeiro. Um dia todos nós estaremos na mansão celestial, um dia essas batalhas terminarão, irmãos. Mas, por enquanto, enquanto você e eu vivemos aqui como alienígenas, por um curto período de tempo, saiba que você tem uma guerra para lutar com a ajuda de Deus e um testemunho para dar para a sua glória. Que assim Ele nos abençoe. Amém.